Was für eine Woche. Diese Woche war ja in den vergangenen Tagen komplett im Zeichen Merchant Inspiration Live der Konferenz für die Shopify-Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das größte Event für die deutschsprachige Shopify-Community von uns organisiert und deswegen war viel los, viel Trubel. Wir haben uns riesig gefreut, wie viele von euch mit dabei waren, wie viele eingeschaltet haben, wie viele Fragen gestellt haben, wie viele zugehört haben, wie viele hoffentlich auch rausgegangen sind und sehr viel gelernt haben. Und da äh, freue ich mich riesig, dass das Stück für Stück zusammen mit euch immer weiter zu einem größeren Event geworden ist, gewachsen ist und mittlerweile halt zu einer, ja, ich will nicht zu sehr in Superlativen reden oder in irgendeiner Form, denn wir sind ja noch mitten dabei, gemeinsam zu gucken, wie das Ganze läuft, wie wohin die Reise geht, aber zumindest auf jeden Fall ein spannendes Event und ähm, ja, wir haben das Feedback gekriegt, das extrem spannend war und entsprechend wollen wir heute nochmal einen kleinen Rückblick, einen quasi Best-of machen von den verschiedenen Tools, die bei uns zu Gast waren, zu zeigen, okay, was sind eigentlich die verschiedenen Expertinnen und Expertinnen Stimmen gewesen, denn wir haben erst Erstmalig bei Merchant Inspiration Live auch dieses Jahr ja ähm, die spannendsten Apps mal rausgesucht, eingeladen und entsprechend bei uns zu Gast gehabt. Und äh, hier wollen wir entsprechend noch einmal ein Best-of von diesen verschiedenen Tools zeigen. Und ja, lass uns direkt reingehen, gucken, wie das Ganze ist und viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Unterstützer und langfristigen Partner, engen Partner an unserer Seite des Merch Inspiration Podcast. Es ist Aleiko. Aleiko, ich hatte es schon einige Male hier im Podcast erwähnt, ist ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Es ist ein Partner an deiner Seite, wenn du stark skalieren möchtest und dabei deine Logistik dennoch im Griff behalten möchtest. Denn sie machen das Lagern, Versenden, Tracking, Retouren, Management, eigentlich im Grunde alles, was du machen musst in der Logistik. Dafür ist Aleiko dein starker Partner an der Seite. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify. Das heißt, es geht ganz, ganz einfach und gut und automatisiert abzuwickeln und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet im Grunde für dich, dass du volle Transparenz in jedem einzelnen Schritt deiner Logistikkette hast und volle Übersicht behältst, auch wenn es eben rasant wächst bei dir, wenn du skalierst und dass sie das gut machen, das Team von Aleiko. Dafür stehen verschiedenste Brands, sie haben eine Vielzahl von sehr bekannten, schnell wachsenden und ambitionierten Marken, die auf Shopify aktiv sind. Unter anderem, ich hatte es auch schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperlike. Das sind alles Brands, die extrem stark, schnell und gut wachsen und das nicht auf Kosten der Logistik, denn sie arbeiten hier mit Aleiko zusammen. Wenn du also auf der Suche bist nach einem starken Partner, nach einer exzellenten Logistik, dann schau doch mal bei Aleiko vorbei. Das ist www.aleiko.com, kurzbuchstabiert, weil es manchmal nicht ganz einfach ist. A-L-A-I-K-O. Und wenn du beim Erstgespräch dann auch noch den Merchant Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du die Aussicht auf bis zu 1000 Euro Guthaben extra on top. Das heißt, einfach mal vorbeischauen bei Aleiko. Wir hatten eine ganze Fülle an verschiedensten äh, Expertinnen und Experten bei uns zu Gast, vor allem halt von verschiedensten ausgewählten Apps. Und da haben wir nochmal reingeguckt und nochmal geguckt, okay, was waren die größten Takeaways in eben der ganzen Zeit der Konferenz? Was war so das, was wir an Feedback gekriegt haben von den verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also konkreten Shopify-Händlerinnen und Händlern, die gesagt haben, hey, das waren einfach echt spannende Facts, das waren spannende Insights, die wir generieren konnten und mitnehmen konnten, die wir einfach jetzt vorher so nicht wussten, aber für uns jetzt dann eben im Shop anwenden können. Und da wollen wir mal Stück für Stück reingehen. Wir hatten ja insgesamt fünf verschiedene Tools rausgesucht, die wir dachten oder von denen wir angenommen haben, dass sie auf jeden Fall super spannend auch für euch sind in verschiedensten Bereichen. Angefangen mit Aleiko, die ja äh, Expertinnen und Experten sind im Bereich Fulfillment, Logistik, also in dem ganzen Thema, wie kommt eigentlich das Päckchen am Ende, die Bestellung von deinem Lager hin zu deinem Endkunden, deiner Endkunden. Das waren ja die einen, die anderen waren Baby, die ja dir helfen konkret eben dein ganzes Lagermanagement zu machen, zu sicher, äh, sicherzustellen, dass du eben dein Päckchen auch überhaupt erstmal richtig gepackt bekommst mit Packinglists, dass du auch über verschiedenste Kanäle verkaufen kannst, aber dann auch eben die ganze Buchhaltung zu Gunsten oder zu, zur Freude deiner, deiner Steuerberaterinnen und Steuerberater eben richtig 
abwickeln kannst. Und dann Gorgias Kundensupport Next Level. Wie schaffst du es einfach, extrem guten Kundensupport zu machen, ohne großmögliche manuelle Arbeit, also viel Automatisierungsmöglichkeiten? Wie schaffst du es einfach, verschiedenste Kanäle zu verschmelzen? Und dann auch ähm, mit Reviews.io, Social Proof, also das ganze Thema, wie schaffst du das Vertrauen weiter zu steigern in deinem Shop, wie kannst du vor allem das dann abbilden in deinem Store, da hatten wir den Shane mit dabei und dann auch den Alex von Retention X, also einem Tool, was wirklich Next Level, das hatte ich so bisher noch nicht gesehen, wirklich tiefgehende Kohortenanalysen und andere Analysen macht, teilweise sogar Predictions, AI basiert, alles das mit einer App, mit Klick quasi direkt integriert in deinen Shopify Shop. Und da möchten wir jetzt einfach mal ganz gerne die, die wichtigsten Highlights oder die, die, die größten Erkenntnisse mit rausnehmen. Angefangen jetzt eben mit Alex von Retention X, der einen tiefgehenden Deep Dive gemacht hat. Einerseits natürlich in seinem Tool und zu zeigen, wie sein Tool funktioniert, wie man das Ganze anwenden kann, um eben, dass du da rausgehst und das nutzen kannst und entsprechend ja, das meiste rausholen kannst, einfach um deinen Shop weiter aufs nächste Level zu heben. Aber konkret hat er auch ein paar Insights gegeben, die man generell so angucken kann, wo man sagen kann, okay, das sind einfach spannende Erfolgskennzahlen, Metriken, die man einfach sich vor Augen führen sollte. Und da hören wir jetzt mal rein. Unser Learning aus der Zusammenarbeit mit über 400 E-Commerce-Stores, insbesondere auf Shopify, war, dass Retention der Hauptunterschied ist zwischen den Top-Performern und denen mit mittelmäßiger Performance. Doch warum ist Retention so wichtig? Einerseits ist es so, dass Bestandskunden einfach pro Bestellung mehr ausgeben. Also der Warenkorb für jede Bestellung steigt, je mehr Bestellungen ein Kunde macht. So sehen wir in den Daten, dass Bestandskunden im Schnitt wirklich einen über 100% höheren Warenkorb haben als Neukunden und dieser Warenkorb, der steigt auch mit jeder Bestellung, die ein Kunde zusätzlich macht. Der zweite Punkt, warum Retention so wichtig ist, ist, dass Bestandskunden nicht nur höhere Warenkörbe haben, sondern auch viel häufiger einkaufen. Die Order Gap Analysis zeigt beispielsweise, wie sich die Zeit verhält zwischen den Bestellungen. Das bedeutet, je mehr Bestellungen ein Kunde macht, desto kleiner wird der Zeitraum zwischen diesen Bestellungen, also steigt die Frequenz. Doch wie äußert sich am Ende dieser Unterschied zwischen Stores mit einer guten Retention und einer schlechten Retention? Wo wir das uns genau anschauen können. Dabei vergleichen wir die Top 25% mit dem Flop 25% auf verschiedenen Metriken. Einerseits sieht man das meistens direkt im Umsatz mit Bestandskunden. Die Top 25% schafft es einfach einen Großteil des Umsatzes, das diese dunklere Fläche im Graphen durch Bestandskunden zu generieren. Neukunden hingegen, die tragen nur dazu bei, dass das Wachstum weiter befeuert wird, sind aber immer nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes des Monats. Wenn man sich die schlechteren Stores anschaut, die wirklich eine, eine langfristig schlechtere Performance haben, ist es so, dass die nur unter 50% des Umsatzes mit Bestandskunden machen und das ganze Wachstum, wenn überhaupt ein Wachstum da ist, daraus besteht, aggressiv Neukunden einzukaufen, die aber langfristig keine Kunden bleiben. Schauen wir uns jetzt ein zweites Benchmarking an, und zwar das der Wiederbestellquoten, sieht man auch, worin sich das äußert. Es liegt daran, dass die Top 25% der Stores es schaffen, eine Wiederbestellquote auf die zweite Bestellung von über 50% zu generieren. Bei beiden Stores, sowohl bei den guten als auch schlechten, steigt die Wiederbestellquote mit der Anzahl der Bestellungen. Allerdings sieht man, je treuer sie am Anfang sind, desto loyaler bleiben sie natürlich auch hinten raus. Und es gibt immer so eine kritische Bestellung, das ist meistens die zweite oder dritte Bestellung, die erreicht werden muss, dass ein Kunde wirklich loyal bleibt. Also achtet immer drauf, über 50% Wiederbestellquote auf die Zweitbestellung ist sehr wünschenswert und alles unter 25% bedarf wirklich einen Fokus darauf, um auch langfristig die Kundenloyalität steigern zu können. Was wir leider immer wieder sehen, ist, dass die wenigsten Stores auch wirklich Marketingbudget investieren auf diese Zweit- und Drittbestellung, die eigentlich sehr kritisch für ein loyales Kundenverhalten ist. Diese Wiederbestellquoten, diese Unterschiede, die äußern sich natürlich auch in den Kohorten. Die Kohorten zeigen, wie viele Bestellungen ein Kunde über eine gewisse Zeit macht. Da kriegen es die Top 25% hin, diese Zweitbestellung eben im Schnitt innerhalb der ersten 360 Tage um des Kunden abzuschließen. Die Flop 25 schaffen das zumeist nicht. So, das waren jetzt erstmal sehr viele verschiedene Daten, verschiedene Erfolgskennzeichen, viele verschiedene Fachbegriffe, die der Alex da gedroppt hat. Aber wenn man sich das nochmal vor Augen führt und einfach versucht zusammenzufassen, was sind jetzt die 
äh, ja, elementaren Takeaways, die ich hier raus mitnehmen kann, dann war das auf jeden Fall die Wichtigkeit von Retention, also dem Faktor, wie du Leute bei dir hältst und dafür sorgst, dass sie eben immer wiederkehren und wieder kaufen. Das heißt, wir haben schon immer wieder gehört, auch im Podcast immer wieder darüber gesprochen natürlich, wie wichtig es ist, nicht nur immer neue Akquise zu machen, sondern wirklich den Fokus darauf zu setzen, deine Kunden und Kundinnen zu loyalen Kundinnen und Kunden zu machen und entsprechend nicht nur immer den Fokus auf Neukundenakquise zu machen. Das heißt, Retention extrem wichtig und dann das Spannende eben, er hat auch paar, Alex hat ja eben ein paar, paar Punkte genannt, eines war unter anderem eben, dass halt durchschnittliche Warenkorbwerte auch bei wiederkehrenden Kunden einfach wesentlich höher sind und immer weiter ansteigen. Das heißt, super spannend auch auf jeden Fall zu sehen. Klassischerweise ist es so, anscheinend sagen, dass zumindest die Daten und die ganze Auswertung, die äh, ja, das ganze Retention X-Team gemacht hat bei verschiedensten Shopify-Shops und generellen Shops im E-Commerce, dass anfangs der Warenkorbwert kleiner ist und dann immer weiter steigt mit wiederholten oder höherer Fre Frequenz. Das heißt, alleine deswegen macht Retention so viel Sinn und deswegen macht es so viel Sinn, sich darauf zu fokussieren, und entsprechend spannend ist auch, dass die Frequenz immer höher wird. Also nicht nur der durchschnittliche Warenkorb wird, wird höher mit jeder Bestellung, die ein Kunde macht, sondern auch die Frequenz, in der ein Kunde bei dir im Shop bestellt, wird höher. So sagen das zumindest die Daten, die das Retention X Team ausgewertet hat von verschiedensten Shopify Shops, die eben extrem gut äh, performen. Dann generell sollte es so sein, dass ähm, du sehr großen Fokus darauf legst, dass eben diese Retention hochgeht und er hat auch eine Benchmark genannt, nämlich klassischerweise ist es so, dass bei schlechteren Shops es so ist, dass unter 50% des Umsatzes tatsächlich generiert wird durch Neukunden. Das heißt, dein Ziel sollte es sein, so viele Bestandskunden zu haben wie möglich und da auch den großen Umsatz eben mitzumachen. Das Spannende, was er da auch genannt hatte, ist, es gibt so einen kritischen Wert, auf den man achten sollte und den man sonst gezielt auch eben gucken kann, ob man den weiter erhöht. Und das ist interessanterweise der, ähm, ja, der Zeitpunkt der zweiten Bestellung. Also es ist typischerweise so die zweite oder dritte Bestellung, die darüber entscheidet, ob jemand bei dir loyaler Stammkunde wird oder eben auch das Ganze sein lässt. Das so als Kennwert hat er ja genannt, zweite oder dritte Bestellung. Und entsprechend da, was ganz spannend ist, auf jeden Fall sollte die Wiederbestellquote in der zweiten Bestellung bei rund 50% liegen. Das sind so zumindest die guten Shops, haben auf jeden Fall eine Wiederbestellquote in der zweiten Bestellung von 50% und ähm, im zweiten Schritt. Das heißt, 50% brechen ab, aber auf jeden Fall mehr als das soll es nicht sein. Bei den schlechten ist es so, dass das unter 25% ist. Und wenn du das bei dir siehst, dann solltest du auf jeden Fall tief reingehen und gucken, wie du es schaffst, dass mehr Leute auch ein zweites oder drittes Mal bei dir bestellen, weil das ist eben dieser Knackpunkt, an dem du quasi deine loyalen Kunden gewinnen kannst. Und das Spannende, was ich finde, was er auch gesagt hat, ist, wenn du merkst, dass es eben da diese zweite, dritte Bestellung sehr, sehr wenig Leute bei dir tun, dass man dann gezielt Maßnahmen ergreift. E-Mail-Marketing könnte eine Sache sein, aber auch zum Beispiel konkret halt eben Paid Advertising reinsetzt, um Leute darüber zu motivieren, noch ein zweites oder drittes Mal zu, zu bestellen, damit eben diese Leute sich in loyale Kunden transformieren und entsprechend Bestandskunden werden. Also super spannend, das auf jeden Fall so zu hören. Darüber hinaus hat er auch noch ein weiteres kleines Tool an die Hand gegeben, eine Kennzahl, die er auf jeden Fall immer sehr schätzt und gut findet, weil man da sehr viel Information rausholt, nämlich die RFM-Analyse. Was genau das ist, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Möchte man das Ganze jetzt noch weiter verfeinern, kann man sich sowas anschauen, wie beispielsweise die RFM-Analyse. Ähm, die möchte ich jetzt mal kurz erklären, wie das grundsätzlich funktioniert. Die Kunden werden in 25% Segmente angeteilt für die drei Statistiken Recency, Frequency und Monetary Value. Recency bedeutet, wie lange ist der letzte Kauf her? Frequency, wie viele Käufe hat dieser Kunde bisher gemacht? Und Monetary ist, wie viel hat der Kunde bei uns bisher ausgegeben. Bedeutet, ein Top-Kunde wäre jemand, der vor kurzem erst bestellt hat, eine hohe Frequenz an Einkäufen hat und viel Geld bisher dagelassen hat. Ein Worst-Customer hingegen ähm, wäre eine 444, wäre jemand, der eine 4 in Recency hat, also eine letzte Bestellung super lange her, ein Jahr, zwei Jahre her. Mo äh, Frequency auch sehr niedrig, meistens nur eine Bestellung gemacht äh, und Monetary Value äh, ist auch sehr niedrig. Um, und dazwischen gibt es natürlich verschiedenste andere Kundensegmente, wie loyale Kunden, das sind Kunden, die ja noch keine Top-Kunden bisher sind, aber einen hohen Score in der Frequency haben oder High Potentials mit dem hohen monetären Score, aber einen niedrigen Score in Recency oder Frequency. Genauso wie Small Buyers, die immer kleine Warenkörper haben oder Dormant Customers, die einfach lange nicht mehr aktiv waren. Und eine letzte Sache möchte ich euch nicht vorenthalten von seinem Talk, von dem Vortrag, den er gemacht hat. 
Wir sind ja immer großer Fan davon, sehr viel über Segmentierung zu machen, sehr viel darüber zu machen, eben entsprechend nicht das große Ganze als solches zu sehen, sondern tiefer reinzugucken und zu sehen, okay, gibt es bestimmte Segmente, gibt es bestimmte spezielle Verhalten innerhalb der Gruppe, nämlich nicht das große Ganze, die Zielgruppe als eine zu sehen, sondern oft sind es ja verschiedene Käufertypen, die eben da sind. Und das Spannende, was er so zu sagen hat, ist auch dann eben entsprechend mit seinem Tool kann man reingucken und entsprechend nicht nur auf Länderbasis zum Beispiel vergleichen, was der durchschnittliche Warenkorbwert ist, was der Customer Lifetime Value ist, sondern das Ganze auch eben runterbrechen, sogar auf Städteebene. Eine weitere Möglichkeit, die Kundenqualität zu steuern, ist es natürlich, indem man von Haus aus bessere Kunden einkauft. Das kann man einerseits über die Geographics-Analyse machen. Man kann sich schauen, für alle Stores, die international vertreiben, gibt es Länder, die beispielsweise bessere Customer Lifetime Values und EOVs auf den einzelnen Kunden runtergerechnet haben. Oder aber auch für Städte. Und das ist wirklich ein Trick, der bei vielen Stores tolle Ergebnisse erzielt hat. Man schaut sich an, gibt es Städte, die signifikant bessere Kunden anziehen als andere Städte und passt entsprechend auch seine Gebote in den Marketingkanälen darauf an. Also extrem spannende Insights hier, sehr viele verschiedene zusätzlich tiefergehende Metriken, die man sich ranziehen kann, wenn man jetzt wirklich sagen sollte, okay, alles das, was ich so auf Shopify Analytics sehe oder Google Analytics reicht mir noch nicht aus, ich möchte das gerne besser aggregiert haben und auch noch mehr daraus rauslesen können, einerseits eben um meinen Shop weiter zu optimieren, mein Produktportfolio anzupassen, aber eben dann auch das Marketing entsprechend weiter anzupassen, um die Retention, also die Kundenbindung weiter zu erhöhen. Extrem spannend, es waren sehr viele tiefergehende Sachen hier drin. Wenn das Ganze interessant ist, dann empfehle ich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen bei Retention X. Es ist quasi so eine Art Data Warehouse, so das, was die großen Shops benutzen, das aber ohne, dass du dir auch als Shopify-Händlerin oder Händler nehmen kannst und zunutze machen kannst, ohne jetzt eine eigene BI-Abteilung, also Business Intelligence-Abteilung anschaffen zu müssen, ohne die großen Ausgaben haben zu müssen, sondern ganz gut aggregiert, wirklich runtergebrochen auf die wichtigsten Kennzahlen. Super spannend, was Alex und sein Team da machen. Retention X auch im Shopify App Store erhält Deswegen schau gerne mal vorbei, wenn das ganze Thema spannend für dich wirkt. Gehen wir weiter mit der nächsten Sache, nämlich Social Proof. Wer hier öfters mal zuhört, der kriegt das auf jeden Fall immer wieder mit, dass verschiedenste Händlerinnen und Händler extrem viel Wert auf Social Proof legen. Auch ich bin großer Fan davon, eben Social Proof in Form von Produktbewertung oder auch anderen Formen zu nutzen. Denn äh, am Ende als Direct Consumer Brand ist immer wieder die große Frage, okay, kann man deiner Brand vertrauen? Und das ist eben extrem gut machbar und steuerbar durch Social Proof. Hier hatten wir Shane von Reviews.io dabei, der so ein bisschen mehr Insights gegeben hat in das ganze Themenfeld von eben Produktbewertung und den Tools, die man hat in, äh, auf Shopify. Der ist äh, englischsprachig unterwegs, der Shane lebt zwar in Berlin und ist das auch schon eine ganze Weile, war auch auf verschiedensten Shopify-Meetups schon bei uns mit am Start, aber eben äh, englischsprachig von äh, Muttersprache aus. Deswegen hier ein kurzer äh, Talk oder Deep Dive rein in die wichtigsten äh, ja, Sachen, die, die Shane berichtet hat zum Thema. Social Proof auf Englisch. We can see that from this this report, 58 of the top 100 retailers within the region do not proactively seek reviews from their customers, which to me is absolutely mind-boggling. However, from the 42 which are left over, 30% of them ask for a review on a review platform such as Trusted Shops, Trustpilot, Reviews.io. 11% ask for a review about the product which, which the customer purchased. And one retailer from the top 100 asks for a review of both the company and the product. This is a big area where a lot of retailers can do a lot of op optimizations. And it highlights the point that even the biggest retailers, the most advanced retailers, those with the most budget, still get a lot of things wrong here. So this is one area there where smaller retailers can also have a competitive advantage there by reassuring customers that the products and the services which you sell are very trustworthy and to use the reviews in new and innovative ways where even the top 100 retailers simply just aren't doing it currently. Heißt, er sagt und sieht, dass eine große Stärke für viele kleinere, vor allem Direct-to-Consumer-Brands eben das ist, 
dass man Vertrauen aufbauen kann, dass man besondere Formen der Vertrauenssteigerung machen kann, eben durch Produktbewertungen, die selbst große Top 100 Stores hier in der Region gar nicht tun und entsprechend man da schon ahead of the game quasi sein kann, indem man da einen Schritt macht und äh, eine, eine große Schwäche oder ein Grund dafür, dass es eben äh, so wenig Shops gibt, die wirklich aktiv nach Produktbewertungen suchen, ist unter anderem die Fülle an verschiedensten Plattformen, die es eben gibt, wo Kundinnen und Kunden tatsächlich dann auch Produktbewertungen äh, abgeben können. Lass uns mal reinhören. On the flip side, there's still so many portals where, where retailers can be reviewed by the, the consumers. And if you look at the German region just in itself, there's all sorts of portals from Facebook, from Idealo to Yelp to Trusted Shops, Trustpilot, Reviews.io, Google Maps, where a consumer can write a review about the company and the experiences which they are having. And this also doesn't even include the social media comments. So when a user is writing about a store in a general, say, tweets or a Facebook post or on Instagram, that's not, that's not even included. These are purely the reviews, five stars, 10 stars, where a consumer can review a company today. Heißt, man kann auch viel falsch machen, weil es eben so viele, viele verschiedene Möglichkeiten gibt und entsprechend gibt hier Shane uns auf den Weg fünf verschiedene Möglichkeiten, die man eben auf jeden Fall nicht tun sollte, beziehungsweise die man vermeiden sollte. Lass uns hier mal ganz kurz reinhören, damit du eben auch das meiste davon rausnimmst und sofort weißt, okay, das kannst du anwenden, das kannst du für dich nutzen, damit du eben diese fünf Fehler, was die ganze Social Proof Strategie von dir angeht, eben vermeiden kannst. Firstly, we see that Many, many retailers simply just do not have a review strategy at all. They're not asking customers for feedback in any form, whether this is on a company basis or a product basis. There's not having a review strategy whatsoever. When they do, we very often see that this is focusing on just the one type of review, whether this is company or product. That is focusing on the one type and leaving the other type completely alone, where there's a big missed opportunity there. Thirdly, they very often set and forget. So they'll set up once, have ticked the box to say that this, is, had, this has been completed, and they won't ever look at it ever again. So it's not an ongoing optimization, They're not using this for other purposes. They're consistently just setting and forgetting it and never come back to it. Fourthly, they're not taking action upon the feedback. So this could be responding to the feedback that users have submitted for them, trying to retain them as customers if they've had a negative experience, or proactively using the positive feedback. They're simply not taking action upon the feedback in any way. Lastly, this is one of the points which I'm very strong of a opinion about. A review strategy is not a trust badge. So you see this very often where a retailer has a trust badge from a certain vendor on their site where it says 4.8 stars from 500 pieces of feedback. That's not a strategy. That's a tactic. And that is what I would consider the very, very, very minimum which you should be doing. You should be looking much further than that simple tactic and looking at how your reviews can fuel your efforts into other channels too. Und natürlich ist nicht nur wichtig, darauf zu fokussieren, was eben nicht getan werden sollte, sondern auch geguckt werden sollte, was alles möglich ist. Und da hat Shane sehr viel gezeigt, wie das konkret auch geht mit seinem Reviews.io-Tool, denn sie haben sehr, sehr viele spannende neue Features, sehr, sehr viele spannende verschiedenste Sachen. Wir haben ja selber bei Consider Cologne den, ähm, ja, das Reviews.io-Tool so in Gange und freuen uns sehr, da eben die verschiedensten Funktionalitäten zu nutzen. Es gibt verschiedenste andere Leute, auch zum Beispiel Wei, die ja bei uns hier im Podcast waren und auch noch viele weitere andere. Heißt, da macht es einfach mal Sinn, bevor wir hier tiefer reingehen, dass du dann dir selber das Tool mal anguckst und dich selber davon überzeugst. Aber eine letzte Sache wollte ich dir nicht vorenthalten, nämlich den Zeitpunkt. Wann macht es am meisten Sinn, eigentlich eine Produktbewertung abzufragen? The first step to this is to map the customer journey. So throughout the customer journey, you have a number of times where there are happy moments uh, for, the, for the, the consumer. These generally occur at the point of purchase and also when the consumer receives their products. Every retailer may be slightly different here. You may have some retailers where they have a third happy moment. So for example, when it takes time to experience the product, to see the effects of it, 
or there's a long delay between the the delivery and that benefit. So for example, a supplement retailer may have the third time, which is in two to three months, when they see the effects of the supplements which they are taking. Or if you have to say, build a kitchen, right? You don't receive all the boxes, and then you have a kitchen, it takes time to build it up. So that end happy moment is a third time, and that could be the other time to be asking for feedback there. But for most retailers, there are two, one being that being at the point of purchase, and one being when they actually receive the goods from DHL. So you want to essentially be asking the customer as close as possible to that second happy moment. So when they receive the products, they've just received their shoes, their shirt, they're looking to try it on. Asking as close as possible to that happy moment there will generate more feedback and generally more positive feedback too because they're excited, they've just received the products, they're in a good mood. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Natürlich gibt es noch viele andere Sachen, auf die man achten kann, mit denen man äh, dann entsprechend die ja, Produktbewertungen, die positiven Bewertungen, aber auch die authentischen Bewertungen weiter optimieren und erhöhen kann. Da einfach mal vorbeischauen bei Reviews.io entsprechend auch eine App, die im Shopify App Store ist. Super spannende Sache. Wir gehen jetzt weiter. Wir sind ja so ein bisschen jetzt geübt, gerade in Englisch zuhören. Ein weiterer Gast, der bei uns international quasi digital angeflogen war und entsprechend auch auf Englisch seine Talk gemacht hat ist das Team von Gorgias, die nämlich darüber sprechen, wie generell es ja, möglich ist, guten Kundensupport zu machen und vor allem halt guten Kundensupport zu machen, den man automatisieren kann, aber eben nicht zu Lasten der Qualität, sondern das zu nutzen, um die Qualität weiter zu steigern. Lass uns da mal reinhören. So, as again, today, customer service is a hot topic for a lot of merchants and for everybody. Because when I buy something on your website, if I have an answer about the shipping status, if I want a refund, a cancellation, I want an excellent customer service. I paid something on your website as an exchange. Yes, I want an excellent customer support. So, and today, so there is an increase of customer requests because of lockdown, because there is uh, a growth of the e-commerce ecosystem. So today, 80% of shoppers want a personalized experience on your website and they want a personalized customer support. I bought something on your website. I want to make sure you know me. But in the meantime, so for, of course, personalization, it's important. But on the other hand, 90% of customers want an answer right now. So let's imagine we are one week before Christmas. I bought something on your website. I didn't receive anything. So I will send you an email. It's urgent because Christmas is in a few days. I want my answer right now. Das sind natürlich jetzt erstmal sehr krasse Zahlen. 90% aller Leute wollen eine sofortige Antwort, personalisiert natürlich auch. Das sind alles Sachen, die extrem stark erstmal sind. Wie geht das Ganze? Da hatte Louis auch entsprechend ein paar Sachen mitgebracht. Da hören wir gleich mal rein. Nur noch ganz kurz zur Einordnung. Aber wichtig ist, und das ist ganz spannend, weil man normalerweise, wenn man von Kundensupport denkt, denkt man sich immer, oh, das ist ja ein Thema, was auf jeden Fall irgendwie so eine Last ist. Es ist nur negativ, zusätzliche Arbeit, unnötige Arbeit. Aber was auch immer wieder spannend zu sehen ist, das haben wir selber in unserer eigenen Arbeit, gesehen im Shop, aber eben auch bei den vielen verschiedenen Händlerinnen und Händlern, die jetzt in der letzten Zeit hier bei uns im Podcast waren, ein großer Faktor, worüber man eben auch loyale Kunden und quasi Fans der eigenen Marke und Stammkunden und Kundinnen aufbauen kann, ist eben Kundensupport, weil Kundensupport einer der wenigen Touchpoint ist, einer der wenigen Kanäle, mit dem man wirklich in direkten Austausch mit der Audience, mit den einzelnen Kundinnen und Kunden kommt, das heißt der, der Ort, wo man wirklich Leute von sich überzeugen kann und gewinnen kann und das ist extrem spannend, weil wirklich die erfolgreichen Direct-Consumer-Brands haben es geschafft, weil sie auch einen sehr starken Fokus auf die Kommunikation mit der Zielgruppe natürlich setzen, aber vor allem eben auch auf einen exzellenten, sehr guten Kundenservice, weil das am Ende natürlich auch das ist, was dann eben Leute davon von deiner Marke überzeugt und sie bei dir hält, aber natürlich auch dann, was man nicht vergessen darf, ist, das sind ja auch alles wieder Leute, die eben mit Mund-zu-Mund-Empfehlung, Propaganda quasi dir dann eben auch neue Kunden bringen kann. Deswegen, also eine Sache, die extrem spannend ist, 
oft unterschätzt, Kundensupport, guter Kundensupport und lass uns jetzt mal reinhören, was konkrete Sachen sind, die man machen kann, ist, damit man auch, obwohl man begrenzte Ressourcen hat, trotzdem exzellenten Kundensupport anbieten kann als Shopify-Händler oder Händlerin. So, to build a successful customer service strategy, to provide an excellent customer support, the key is to find the good balance between automation and personalization. And if you go back to our question, so yes, you want to deliver an exceptional customer support. So basically you want to provide a personalized experience with your customer support. But in the meantime, you have an increasing number of customer requests. So you need to find which customer requests you can automate without forgetting personalization. So first, the first step when we talk about customer service, personalization and automation is segmentation. So at Gorgias, we analyze over 10,000 tickets from our merchants and we realize that almost 50% of customer requests are about the same topic, shipping status, refund and cancellation. So the first step when you want to build a successful customer service strategy is to know how to segment your customer request by topics, by languages, by communication channel. And first, you will see it will have a real impact on resolution time. And it's the best way to be able to answer quickly and accurately to all the customer requests you will receive. Heißt, verstehen, wer eigentlich anschreibt, zu welchem Thema und dann entsprechend zu segmentieren. Das ist der erste Schritt, um eben da dann besser, schneller antworten zu können. Was genau dann eben da die Möglichkeiten sind auf technischer Ebene, da hat dann auch Louis einige Beispiele gezeigt, was eben Gorgias kann als Tool, was Gorgias machen kann, um eben entsprechend dir als Händlerin oder Händler die Tools an die Seite zu geben, um gezielt das zu tun und die Leute richtig zu adressieren. Da wollen wir jetzt aber gar nicht weiter reingehen. Das kannst du dir dann sonst auch im Shopify App Store auf der Seite von Gorgias angucken. Spannender ist jetzt nochmal zu gucken, was eben der nächste Schritt ist, den Louis empfiehlt. Even if uh, 50% of customer requests are about refund, cancellation and shipping status, it's important to provide a personalized answer for these questions. Let's imagine, I sent you an email to have an update on my shipping status and I just received a, 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 like a template email with not a lot information. It's disappointing for me. And basically, I sent you an email and for you, it's an opportunity to improve the relationship with me. And this way, maybe in one, two, three months, I will come back on your website to buy another time. So at Gorgias, we do provide macros. A macro is a pre-made email template where you can insert Shopify, Magento and BigCommerce variables. This way, in one click, you have an email ready to send. Heißt, Makros auf jeden Fall als ein Tool, Hilfsmittel eben für dich im Kundensupport, um gezielter, schneller, besser, aber auch eben persönlicher, direkter zu antworten. Eine Sache, die man auch eben auf Sendes macht. Wir nutzen das da zum Beispiel eben auch, um dann entsprechend, ja, gezielt, strukturiert, vorgefertigte Textbausteine eben nutzen zu können. Das ist aber auch eine Sache, eben Gorgeous so empfiehlt das und hat da auch nochmal viel bessere Integration zu Shopify, zu den verschiedenen Order, Notizen Order, Information und Co. Und weiterhin gibt es auch noch verschiedene andere Sachen, die Gottes anbietet. What is very important, as again, is to understand what your customers are asking. So at Gorgias, we have a very deep machine learning. So we have five people in our machine learning team and they develop a tool to analyze the topics and the sentiments of the messages we receive. This way, Let's imagine, so, and this machine learning is available in German, English, French, Spanish, etc. So, in Gorgias, you can set up what we call rules. So, when my ticket is created, if this message comes from email and if the topic of this message is related to shipping status, I want you to tag this message as a shipping status message. <laughs> This way, first, you can put all these messages in one category and you can be and you can decrease resolution time on all these repetitive questions. 
and you can go to the next step. So our machine learning will say, okay, this message is about shipping status. You can automate it with a macro. Also eine super spannende Sache. Louis geht dann auch weiter darauf ein, in verschiedene Wege, wie man das Ganze dann nutzen kann, um weiter zu automatisieren, um eben dann auch zwar zu segmentieren, zu personalisieren, aber dann auch eben Automatisierung einzusetzen in einem Weg, das dir eben hilft, dass du mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter genauso gut dann eben oder viel, viel mehr effektiver Leute bespielen kannst und dich kümmern kannst und entsprechend den Kundensupport ja auf ein Minimum reduzierst, aber trotzdem eben die Qualität sogar noch steigerst. Eine super spannende Sache, ein Tool, was extrem spannend ist, hat natürlich auch den, ihren Preis, aber äh, eine Sache, die auf jeden Fall, wenn man weiter wächst, wenn man größer wird und eben dann die Überlegung hat, ja, muss ich jetzt noch weitere Leute in den Support einsetzen oder gibt es da vielleicht noch andere Hebel, die man nutzen kann, Automatisierung, Personalisierung, wir haben es gehört, guckt einfach mal gerne vorbei bei Gorgeous, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Tool, direkt integriert mit Shopify, also auf jeden Fall eine Sache, wenn man Kundenservice groß schreiben will, wenn man weiter wächst, eine Sache, wo man tiefer reingehen kann. So, jetzt gehen wir weiter in ein vorletztes Thema, nämlich den ganzen Bereich rund um Bilby, also Multichannel, Lager, Picking, Co., und auch Buchhaltung, Sachen, die auf jeden Fall extrem spannend sind, Sachen, die natürlich alle Shopify-Händlerinnen und Händler ja, betreffen und entsprechend da auch ein Thema, was Baby eben bei uns auf den Merge Inspiration Live-Konferenz besprochen hat. Hauen wir mal rein. Stellt sich natürlich die Frage, okay, ja, was macht Baby überhaupt? Welche Funktionen gibt es? Wer sind wir überhaupt? Das ist immer schwer zu sagen. Kurz und knapp sind wir eine Komplettlösung für Multi-Channel-Händler. Ja, das kann natürlich auch wieder vieles bedeuten. In dem Sinne sind wir so ein, ja, so ein Mix aus Wavi, ERP und eben einem Auftragsabwicklungstool. Ähm, ja, man kann sagen, ihr könnt eigentlich ja, alles machen, was nach dem Kauf äh, einer Bestellung in eurem Onlineshop eben an Prozessen so anfällt. Das ist ein bisschen wie so eine Art Schweizer Taschenmesser. Wir haben ja eine Fülle an Funktionen, manche eben mehr detailliert als andere, aber ihr habt wirklich äh, viele, viele Möglichkeiten, hier Funktionen zu nutzen und die eben auch euch so individuell wie möglich anzugleichen an eure Prozesse, wie ihr eben bisher vorgegangen seid oder gerne vorgehen möchtet. Da könnt ihr eigentlich ja, fast alles so machen, wie ihr das eben gerne möchtet und die Abläufe so eben gestalten. Baby ist auf jeden Fall so eine Multifunktionswaffe, eine Sache, die sehr viel eingesetzt werden kann, wo es nicht den einen Use Case gibt, deswegen ist es halt eben auch so spannend, deswegen ist es auch so vielseitig einsetzbar und auch wir empfehlen es sehr vielen unseren Kundinnen und Kunden bei Tante E immer weiter. Ähm, ja, eine Sache, die sich immer wieder stellt, ist aber dann konkret, ja okay, was macht Baby eigentlich? Deswegen hier auch nochmal kurz der Deep Dive rein in die konkreten Nutz, äh, ja, Situationen, Nutzcases, das, was Baby eben alles abdecken kann. Ja, wir haben eine Fülle an Funktionen und die haben wir einfach mal intern so ein bisschen in drei Kategorien eingeteilt, um es einfach ja ein bisschen zu bündeln. Und das ist eben zum einen die Auftragsabwicklung, darunter fällt eigentlich ja alles, was eben die After-Sales-Prozesse so beinhaltet, natürlich eben, dass alle Aufträge aus allen Kanälen ähm, eingelesen werden, dann könnt ihr Auftragsdokumente erstellen, diese eben auch an den Kunden versenden, äh, mit eigener individualisierter, personalisierter und so weiter Kommunikation, ihr könnt euer Layout ähm, personalisieren und individualisieren, also da sind euch eigentlich fast keine Grenzen gesetzt, will ich mal sagen. Genau, und dann könnt ihr eben auch die Aufträge versenden, äh, ihr könnt äh, die gängigen Versandanbieter anbinden, äh, sodass das eben auch alles in einem System passiert und eben dann die Informationen, also die Tracking-Infos und so weiter und so fort eben dann auch an den Shop und an den Kunden übertragen werden können. Zusätzlich können auch Zahlungen abgeglichen werden, um eben zu sehen, ob der Kunde die Bestellung überhaupt bezahlt hat. Ähm, Genau, und dann können eben diese Belege und diese ganzen Informationen auch an die Buchhaltung weitergegeben. Das ist ja auch immer so ein leges Thema manchmal. Ähm, da gibt, haben wir eben auch verschiedene Schnittstellen, die werdet ihr gleich noch sehen, aber auch verschiedene Exporte wie DATEV und so weiter und so fort. Genau, das zweite ist eben die Artikel- und die Lagerverwaltung. Hier könnt ihr eben, ja, wie der Name schon sagt, alle Artikel verwalten, sind sie aktiv oder inaktiv in eurem Shop. Ähm, ja, hier könnt ihr alle relevanten Informationen hinterlegen, ihr könnt auch Bundles anlegen, da werde ich euch nachher auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, ihr könnt mehrere Lager verwalten und eben die Bestände synchron halten, also wenn ihr auf mehreren Plattformen verkauft, also ihr habt einen Shopify-Shop und verkauft vielleicht noch auf dem Marktplatz oder so, dann kann eben über Bilby alle Bestände synchron gehalten werden, sodass ihr eben keine Überverkäufe habt und eben auch alles in einem System im Überblick habt. 
Genau. Das dritte im Bunde ist die Automatisierung. Das ist so ein bisschen der Kern von Baby. In, äh, ja, in Baby oder mit Baby kannst du eigentlich wirklich fast alle von diesen Prozessen eben automatisieren, sodass du wiederkehrende Aufgaben, ja, dass die halt einfach erledigt werden und ihr eben diese Zeit anderweitig nutzen könnt, um ja diese Zeit und die, die Muße, sage ich mal, auch in euren Online-Shop zu investieren und euer Business so eben auch weiter skalieren könnt. Jetzt merkt man vielleicht auch, warum es einem so schwerfällt, in wenigen Sätzen kurz und knapp erklären zu wollen, was Baby eigentlich kann. Aber ich hoffe, es hat ein bisschen mehr äh, ja, Erfahrung, ein bisschen mehr Erkenntnisse gebracht dahingehend, was das Tool kann. Es ist auf jeden Fall super spannend. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich das nochmal tiefergehend anzugucken, vor allem, wenn man eben das Fulfillment bzw. einfach die ganze Logistik und das ganze Order-Management selber macht. Dann guckt einfach mal gerne vorbei, entweder auf der Bilby-Seite selber unter bilby.io oder sonst auch im Shopify-App-Store, da sind sie auch gelistet. Wenn es tatsächlich so ist, dass ihr aber das Fulfillment gar nicht selber macht, dass ihr das gerne ausladen möchtet, dass ihr es outsourcen möchtet an Leute, die das vielleicht sogar besser als du selber tun kann und entsprechend auch einfach dir die Zeit freiräumst, die Zeit nehmen möchtest, um auf andere Dinge im Business dir den Fokus zu legen, dann kann es Sinn machen, eben einen externen Logistikpartner sich zu suchen und entsprechend da super spannend, Aleiko, die sind eine extrem gewachsen, die haben eine extrem starke ja, Laufbahn hingelegt und deswegen hatten wir ja auch entsprechend Moritz, den Gründer, zuletzt hier bei uns auch im Podcast zu Gast, der ein bisschen mehr darüber berichtet hat, über den Werdegang von Aleiko, wie das Ganze überhaupt gestartet ist. Deswegen will ich gar nicht zu tief reingehen, aber er war auch wieder bei der Konferenz dabei und hat ein bisschen darüber berichtet, eben über das ganze Thema Logistik, Fulfillment und Co. Hören wir mal rein. Bevor wir jetzt, jetzt tiefer in die Thematik einsteigen, also das, was ich euch heute mitgebracht habe, sind so ein bisschen Einblicke in, wie kann unsere Software jetzt wirklich in der Praxis euch dabei unterstützen, zu skalieren. Ähm, Finde ich, hilft es immer so ein bisschen, wenn man das, was wir machen, nochmal einordnet in quasi die Frage, warum machen wir das? Ähm, und es hat auch ein bisschen was mit der Gründungsgeschichte von Aleiko zu tun. Also wir haben uns sehr stark an Verticals entlang gehangelt ja, und haben eigentlich gesagt, was sind denn so Probleme, die ein E-Commerce-Shop in der Vergangenheit überkommen musste, bewältigen musste. Ja, wenn man sich jetzt mal Brands anschaut, die schon deutlich länger auf dem Markt sind, also sowas wie in MyMüsli zum Beispiel, die es jetzt seit über zehn Jahren gibt, ähm, dann waren die damals nicht in der glücklichen Situation, dass die Plug-and-Play eine Shopify-Lösung vor der Tür hatten, ja, sondern mussten ein Shopsystem selber bauen, mussten ERP-Systeme selber entwickeln. Und ähm, im Grunde hat ja die, die Demokratisierung dieser Systeme dazu geführt, dass E-Commerce-Shops auch viel, viel schneller aufgesetzt werden könnten also, oder konnten. Zeitgleich ist es ja auch viel, viel einfacher geworden, eine Website ähm, mit ein paar Klicks ähm, auf die Beine zu stellen. Ja, und quasi hinter Vertical 1 kann man so gesehen einen Haken machen. Das zweite Thema war, wie, bekommt, wie bekommt ein E-Commerce-Shop Reach? Ja, und ähm, das, was, glaube ich, da jetzt in den letzten zehn Jahren so der, der stärkste Treiber war, war auf jeden Fall Social Media. Das heißt jetzt irgendwie äh, Netzwerke wie Facebook, äh, Instagram, TikTok hat da jetzt ganz frisch auch eine Kooperation mit Shopify ähm, announced. Die E-Commerce-Shops auch jetzt, sei es durch Influencer oder sei es halt durch ein sehr gutes Performance-Marketing, auch sehr, sehr einfach macht, Nutzer zu bekommen. Und mit desto mehr Shops wir in der Vergangenheit gesprochen haben, desto häufiger kam halt das Thema Logistik als, als Wachstums-Bottleneck auf. Ja, und im Grunde steht ein Shop hier vor der Entscheidung, mache ich Logistik selber, auch wenn das vielleicht ein bisschen fernab von meiner Kernexpertise ist, weil ich bin gut in Marketing, ich bin gut im Produkt und nicht zwangsweise in Logistik. Oder suche ich mir einen Third-Party-Logistic-Provider draußen, ja, in einem sehr, sehr intransparenten Markt, wo ich ähm, im Zweifel jetzt auch nicht die, die Mittel und die Zeit habe, eine wahnsinnig große Ausschreibung zu machen. Ähm, oder gehe ich den Weg, den ja auch mittlerweile sehr viele E-Commerce-Händler beschreiten und äh, starte mit Amazon FBA. So, und das, was wir für uns als Direct-to-Consumer-Brand, und ich denke, da können wir auch für sehr, sehr viele andere sprechen, einfach festgestellt haben, ist, dass als E-Commerce-Händler mit FBA zu starten, sich ein bisschen beißt mit, ich baue meine eigene Brand auf, ich habe Macht über meine eigenen Kundendaten, ähm, ich habe mein eigenes Shop-Frontend und vor allem auch, ich biete dem Nutzer im jetzt wirklich physischen Einkauf, also wenn das Paket ankommt, eine, eine Experience, die auch zu meiner Brand passt. Ja, also und für mich hat es sich persönlich immer so ein bisschen gebissen, 
zu sagen, ich baue jetzt auf Social Media eine sehr, sehr enge Verbindung mit den Kunden auf und ähm, versende dann aber jetzt in einem riesig großen äh, standardbraunen Paket ja, und ähm, im Zweifel noch mit irgendwelchen Fremdflyern drin. Und das ist auch etwas, wo was heutzutage immer wichtiger geworden ist, ja, also die Corporate Identity auch in das Liefererlebnis so ein bisschen mit reinzubringen. Und ähm, wir positionieren uns halt gerne als ähm, ja, unterstützender Partner, ähm, die eben diesen genau stark wachsenden E-Commerce-Brands genau das zu ermöglichen, um somit halt eben auch diesen, diesen dritten schwierigen Vertical für Shops zu lösen. Wer Näheres nochmal erfahren möchte zu Aleiko, wie das Ganze gestartet ist, die Hintergründe und Co., da empfehle ich auf jeden Fall noch einmal in unsere Historie quasi der letzten Folgen zu gucken. Da ist nämlich Moritz auch entsprechend mit dabei in einem ja, intensiven Gespräch, wo wir genau darüber gesprochen haben, wie das Ganze gestartet ist, wie sie ihr eigenes Unternehmen, ihre eigene Brand gestartet haben, darüber dann so ein bisschen aufmerksam wurden, was eigentlich die großen Herausforderungen sind, wie sie dann entsprechend die Motivation und die Vision hatten für Aleiko. Aber wie gesagt, da wollen wir gar nicht so tief weiter reingehen. Was ganz spannend ist auch nochmal, ist, dass er im Laufe seiner, seiner Masterclass, seines Webinars da auch auf jeden Fall während der Merge Inspiration Live tiefer darauf eingegangen ist, was eigentlich die verschiedenen Stadien sind, durch die man quasi durchlaufen muss oder was relevant ist eben in der Logistik und des Fulfillments. Da hören wir auch mal ganz kurz rein. Das Ganze startet natürlich damit, dass man sich technisch an Aleiko andockt, sprich ähm, eine Integration, eine API-Integration, wo es uns auch immer sehr, sehr wichtig war, bei der Softwareentwicklung dafür zu sorgen, dass das möglichst reibungslos und möglichst schnell geht, also ohne, dass jetzt der Shop wirklich Tech-Expertise mitbringen muss. Und logischerweise, desto einfacher diese Anbindung ist, desto günstiger ist sie auch. Ja, und draußen im Markt haben wir halt sehr, sehr häufig sehr teure Integrationsprozesse gesehen. Und bei Aleiko ist es so, dass ja, sich eigentlich in unter zwei Minuten an die Plattform angebunden werden kann. Und das, was dann danach kommt, beginnt, eigentlich auch, wenn man sich mal so ein bisschen den natürlichen Prozess eines, eines Artikels vorstellt, beginnt in der ersten Meile. Also wir haben einige Partner, mit denen wir in der ersten Meile zusammenarbeiten, wo ein E-Commerce-Händler in der Lage ist, im Grunde schon bei ja, Ware, die jetzt aus Portugal oder China nach Deutschland kommt, Unterstützung von uns zu bekommen. Parallel dazu kümmern wir uns in ähm, ja, so einem Selection-Prozess, um das passende Warehouse. Also wir haben verschiedene Dienstleister bei uns im Partnernetzwerk, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten und wo es jetzt darum geht, den passenden Partner so ein bisschen nach so einem Topfdeckelprinzip für jeden Shop zu finden. Und ähm, das geht jetzt von Lagern, die euch einen Namen auf eine Tasse gravieren, ähm, bis hin zu sehr, sehr großen, die sich halt eben auf eine extrem späte Cut-Off-Zeit und eine sehr, sehr schnelle Übergabe quasi an die letzte Meile spezialisiert haben. Mündet dann in den klassischen Themen Wareneingang, Picking, Packing, Shipping. Das ganze Thema Retourenmanagement ist bei uns auch komplett mit inbegriffen. Und das, worauf wir uns softwareseitig vor allem fokussieren, ist ebenfalls der Bereich Data Analytics. Ja, also es gibt halt in dem Moment, wo wir nicht nur unsere Account-Manager, ja, halt verschiedene ähnliche Shops betreuen, gibt es halt einfach auch auf Datenbasis wahnsinnig viele Learnings, die wir unseren Kunden da gerne mitgeben und wo wir auch unsere Software so ein bisschen in der Verantwortung sehen, ähm, deutlich proaktiver mit den Daten, die wir handeln, ähm, den Shop dabei zu unterstützen, dass es halt eben nicht zu Lieferengpässen oder sowas kommt. Was ich immer persönlich extrem spannend finde bei Leuten, die in einem bestimmten Thema ja sehr, sehr viele verschiedene Händlerinnen und Händler betreuen und sehr, sehr viele verschiedene Use Cases über verschiedene Branchen hinweg sehen, ist, dass sie einfach eine extreme Übersicht haben über das spezielle Thema und die verschiedenen ja, Bereiche, Themen, die wirklich relevant sind und aber auch am Ende vielleicht Bottleneck, Knackpunkt, wie man es auch immer nennen möchte, jedenfalls die verschiedenen Themen, die darüber entscheiden halt entsprechend, ob jemand erfolgreich in diesem Bereich ist oder eben auch nicht. Und das ist ganz spannend, da haben nämlich die Leute rund um Aleiko, das Team, auch nochmal reingeguckt und vier verschiedene konkrete Beispiele gebracht, die relevant sind, die am Ende darüber entscheiden, ob eben eine Logistik gut funktioniert oder nicht so gut. Rausgekommen ist damit zum einen der Wareneingang, weil wir halt gemerkt haben, da ist noch wahnsinnig viel Optimierungspotenzial bei Shops, die bei uns aufschlagen wenn es wirklich darum geht, dafür zu sorgen, dass ein Wareneingang glatt und sauber läuft, dass man sich nicht 
ja, aufgrund von blöden Zufällen in eine Out-of-Stock-Situation begibt. Dann das ähm, zweite Thema ist Order-Management. Also wie kriege ich es eigentlich hin? Die Zeitspanne zwischen der Kunde hat online was bestellt und das Paket kommt beim Endkunden an beziehungsweise das Paket wird an den Last-Mile-Carrier übergeben. Ja, wie kriege ich es hin, diese Spanne möglichst kurz zu halten? Auch für Bestellungen, die vielleicht noch Änderungswünsche brauchen, auf die Einfluss genommen werden muss. Das ist so der, der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen. Der dritte Punkt heute, den wir ein bisschen näher betrachten werden, ähm, dort dreht es sich um eine Thematik, die nennen wir bei uns intern Fulfillment Rules. Also wie kann man mittels der Software aufgrund von vorprogrammierten Regeln zum einen dafür sorgen, dass Kosten gesenkt werden, zum anderen dafür sorgen, dass es halt in den Lagerprozessen ähm, die Möglichkeit von flexibleren Versand, Beilage von Marketing, kommen wir nachher nochmal zu, Materialien geht. Und im vierten und letzten Schritt ähm, machen wir nochmal einen Deep Dive in das Thema Retouren. Gibt es wahnsinnig viele Angebote mittlerweile da draußen ähm, und hier als quasi One-Stop-Shop-Solution probieren wir auch uns sehr stark als der operative Partner dort aufzustellen, der im Grunde alles, was Retouren betrifft, keine, keine Wünsche mehr offen lässt. Super spannende Themen, da wäre es jetzt einfach viel zu viel, das würde das Format sprengen des Podcasts, wenn wir da jetzt auch noch tiefer reingehen in diese vier verschiedenen Punkte, die Moritz ja aufgelistet hat. Es sollte aber vielmehr hier einfach nochmal so ein Highlights, Takeaways mit auf den Weg geben dir, wenn du nicht alles sehen konntest auf den Merchant Inspiration Live, vielleicht auch wenn du alles gesehen hast, um einfach das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Einfach eine super spannende Sache. Wir haben jetzt ja hier sehr, sehr viele verschiedene Sachen gehört, verschiedenste Themen, aber alle relevant, weil sie am Ende dir helfen, mehr aus deinem Shop rauszuholen, vielleicht auch das nochmal auf ein neues Level zu heben oder auch einfach das Maximale rauszuholen und wirklich dann zu automatisieren, besser deine verschiedenen Positionen, die du hast, eben nochmal aufzustellen, Super spannend. Ich hoffe, du warst dabei bei Merch Inspiration Live. Wenn nicht, dann schau doch einfach nochmal vorbei auf der Seite des Events, nämlich www.merchantinspirationlive.com. Da wirst du nochmal so ein bisschen Highlights, Insights finden, wenn du sagst, okay, spannend, das finde ich spannend, da will ich nächstes Mal auf jeden Fall mit dabei sein, wenn die Events da sind. Ich möchte gerne mehr auch nicht nur Audio-Wissen haben, sondern gerne auch mit Video untermalt, auch gerne mit mehr Interaktion dann äh, melde dich doch für unseren Newsletter an. Den findest du auch auf unserer Podcast-Seite unter merchantinspiration.com slash podcast. Da findest du auf jeden Fall die Möglichkeit, dich zum Newsletter anzumelden. Wir werden dich informieren, wenn das nächste Mal wieder Events stattfinden oder anstehen. Ähm, wir haben auch jetzt im Zuge der Konferenz viele verschiedene spannende Formate ausprobiert. Wir hatten auch so eine Art Speed-Dating-Networking-Event, wo man sich dann auch in digitaler Form näher kommen konnte. Innerhalb von drei Minuten verschiedenste Händlerinnen und Händler getroffen, immer wieder weiter, sodass man auch in Corona-Zeiten, in Pandemie-Zeiten Corona-konform und Hygiene-konform entsprechend auch andere Leute kennenlernen konnte, ein bisschen netzwerken konnte. Wir hatten Shop-Analysen live mit der Community, wo Shops aus der Community eben dann analysiert wurden, wo wir in den Austausch kamen, aber auch eben verschiedenste andere Formate. Wir haben viel gutes Feedback von euch gekriegt, auch konstruktives, was man alles noch on top machen könnte. Wir haben viele verschiedene Ideen, die noch anstehen. Deswegen, äh, ja, melde dich gerne für unsere Newsletter an und sei dabei, wenn das nächste Mal wieder was ansteht. Wir planen auf jeden Fall viele verschiedene kleinere Events auch noch im Laufe des Jahres. Wir würden uns freuen, wenn du mit dabei bist. Jetzt erstmal aber ein bisschen tief Luft holen, Ruhe sammeln, Energie sammeln, auf jeden Fall von diesem doch sehr lang gewordenen Podcast. Aber ich hoffe, es war spannend. Danke auf jeden Fall, dass du so lange zugehört hast und wir freuen uns auch schon auf nächste Woche zu einer neuen Folge. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.